0: Capítulo 2. Háblame al Chile. Por tu nombre. En 2007, el ítalo-estadounidense, Andrea Asiman escribió su ópera prima, Call Me By Your Name, o Llámame Por Tu Nombre, para aquellos que ven las películas dobladas. En esta historia, Asiman nos habla sobre un adolescente en la década de los 80, llamado Elio, el cual vive en una villa al norte de Italia junto a su padre arqueólogo, el cual decide recibir a un estudiante americano para el verano, Oliver, quien llega a vivir con la familia de Helio. Y Oliver llama la atención de muchas, pero sobre todo llama la atención de Helio. Y a lo largo de 280 páginas leeremos cómo poco a poco Oliver también empieza a sentir atracción por ello y esto se vuelve en un maravilloso y secreto romance de verano. Si bien hoy en día tacharíamos esta historia por inclusión forzada, diríamos que Netflix o Disney nos están adoctrinando, o en mi caso, dirías que gracias a esta película hay una sobrevaloración excesiva a Timothy Chalamet, o como sea que se llame ese niño. Y la realidad es que sí, hoy en día una relación LGTB ya no vende, ya no estamos en el 2005 para que secreto en la montaña no se escandalice, pero Call Me By Your Name tiene un ingrediente que pocas historias, incluso actuales, llegan a tener, el discurso final, sí, ese que le da el padre a Helio, donde... Le dice que él siempre supo de la atracción que tenía Helio por Oliver, donde le dice que sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de ese viaje final y donde lo felicita por haber expresado sus sentimientos. Ya que él en su juventud también se sintió atraído por alguien, pero por las circunstancias, por la época, por miedo, no se atrevió a expresar lo que sentía. Y eso fue un abrazo de proporciones épicas para muchas de las personas de la comunidad LGTB. Fue ese sentimiento de tranquilidad para tantos de mi edad o mayores, ya que a ellos les habría encantado salir del closet y tener al menos una pequeña parte de la comprensión que tuvo el padre de Helio. Porque aquí en México, aunque lo queramos negar, a hablar de tu orientación sexual sigue siendo un tema tabú. Aunque tú digas que no es cierto, aunque digas que ya esas personas ganan reality shows, encabecen agrupaciones, que todos los periodistas de espectáculos ya hicieron pública su postura u orientación sexual, como si nunca hubiera sido evidente que La Más Draga es uno de los programas más vistos del país. Es más, de decir que dejamos desfilar a una México alienígena en la marcha del orgullo y todos fuimos felices pero eso lleva 10 años practicándose basta con voltear a ver al personaje de Carlos Ignacio en una familia de 10 y ver el estereotipo tan marcado que no había cambiado en nada al estereotipo que se solía usar en los 90 en cero en conducta con Agapito Melo con caramelo y poliéster en la hora pico. Basta con recordar que a los protagonistas de RBD les prohibieron revelar su sexualidad. Y basta con recordar que el 98% de los personajes gays en las telenovelas solo estaban para un chiste fácil o para también estar enamorados del protagonista. Y también hay que ser sinceros, la historia no nos ha favorecido. No nos centremos en el tabú de la sexualidad Centrémonos en lo que dijo el padre de Helio El valor de expresar nuestros sentimientos Porque adentrémonos un poco en este personaje En su juventud estaba pasando la segunda guerra mundial Todavía había secuelas del fascismo Así que tal vez no era prioridad hacer pública tu orientación sexual Porque no lo fijamos desde los griegos existen las relaciones homosexuales. No es algo que trajeron los españoles, no es algo que te da por comer pollo, no es algo que necesita terapias de curación porque no hay nada que curar. Pero lo que ha existido siempre en México es el miedo por expresar nuestros sentimientos. Y es que vámonos a los anales de la historia. Es muy probable que en alguna parte de tu árbol genealógico los orígenes no coincidan. Ya sé que tu abuelo o bisabuelo se robó a su esposa de una hacienda o se unieron para seguir a su general correspondiente o en el caso más romántico se escaparon ya que eran un amor prohibido y reprobado para los padres de ella y renunciando a una herencia que hoy te libraría de ir al trabajo que está a dos horas de tu casa huyeron juntos para vivir felices por siempre. Así que comencemos a armar el rompecabezas. Tu tatarabuelo estuvo en la revolución y, poca o nula su participación en ella, te puedo asegurar que en los cuarteles de Zapata, Villa, Carranza y Obregón se armaron las orgías. Tú dirás, entre las adelitas y, como ya dijimos, las mujeres que raptaron. Pues sí, pero también estoy muy seguro de que bigotes y carrilleras se rozaron entre sí en esos cuarteles. Y claro, luchaban por sus ideales, luchaban contra el mal gobierno y en búsqueda de un cambio iban a batallas todos los días donde no sabían si iban a volver. Así que claramente no le dieron el tiempo ni la importancia en revelar sus sentimientos. Luego llega tu bisabuelo, el cual tuvo que defender sus tierras y su fe con la guerra cristera y con la ley de expropiación que una vez más estuvo ocupado en largas jornadas de sol a sol o encuartelado resguardando un templo de una religión que decía que lo que hacía era un pecado. Pero ahí estuvo, firme, entonces, nuevamente, entre los sembradíos, entre esa milpa o debajo de esos fuertes improvisados, debió de haber existido algún romance, algún secreto que se guardó por años porque todos estábamos cuidando nuestras pertenencias y nuestra identidad, de modo que nuevamente no hubo tiempo para expresar nuestras emociones. Y llegó un tiempo donde la muerte y las balas dejaron de ser el pan de cada día. Llegó un México que dejó de ser gobernado por militares. Y llegó un tiempo de paz y modernidad. Pero ahí, justo ahí, llegó la división que tenían el centro de México con el resto de la república. Y mientras en el centro existían cientos de covers de canciones de rock por parte de los Hooligans, de los Team Top, de los Abson o Enrique Guzmán, el resto de México tuvo que escoger un bando. O eras Tim Pedro Infante o Tim Jorge Negrete. No importa cuál escogías, ambos tenían la misma pauta. Tenías que ser el hombre de la casa, tenías que darte a respetar, Tenías que ser el proveedor y sustento. Tenías el derecho de golpear a tu esposa si se pasaba de lista y tenías la obligación de ahogar tus penas en alcohol. No había terapia, no había psicólogos, tus emociones salían conforme el alcohol entraba en tu cuerpo. Sí, hay mucho escondido dentro de ese, lo quiero mucho compadre. Y continuó con sus dos sucesores que siguieron exactamente el mismo camino, pues Vicente Fernández y Antonio Aguilar nos enseñaron que teníamos que ser todo un hombre, tal como lo fue Gabino Barrera, quien había regado hijos por donde quiera, y te puedo asegurar que si tu abuelo tuvo su primer hijo antes de los 15, solo estaba descubriendo su sexualidad, sexualidad en la que en ese entonces no se hablaba, y puede que ni haya disfrutado de su primera vez, pero sí es muy posible que en esa primera vez, sin protección, sin nada, cuajó la cosa y venía un hijo en camino. De modo que fue momento o de hacerse responsable del hijo o, al igual que Gabino Barrera, dejar a la mujer regada. Si bien ya lo dije, había llegado la modernidad, jamás llegó la prosperidad. Y vamos a la última época, la de tu padre y tus tíos, donde después de tanto saqueo, de tantas crisis, de tanta devaluación y desempleo y posiblemente de los tres peores gobiernos de México con Echeverría, López Portillo, el López Bueno y Miguel de la Madrid, debatible, no había dinero seguro, no había trabajo, no había ni siquiera recursos básicos. De modo que antes de expresar sus sentimientos Tenían que encontrar un lugar donde hubiera recursos Donde al menos existiera la idea de que había un futuro Así que esto los obligó a emigrar de su hogar Incluso de su país Y volvemos a lo mismo En esos pastizales desérticos Dentro de ese mismo infierno que era el desierto mexicano Te puedo asegurar que existió alguna caricia o beso de despedida. Incluso algunos coincidiendo en la misma casa de migrantes para años posteriores vivir como roomies hasta que o uno de ellos no pudo soportar estar encerrado en el closet y buscó libertad o llegaron a hace 10 años para por fin hacer visibles sus sentimientos. En la Ciudad de México y en las redes se podrá ondear la bandera del arco iris. Pero en provincia, no. Nos da miedo decir lo que sentimos. Somos machos, ¿qué no? Lo que no entendemos lo agarramos a balazos. Tenemos que ser hombrecitos ante las circunstancias. No hay tiempo para mariconerías. Y puedes ver hoy artistas, escritores, influencers, cantantes o actores ser abiertamente gays. Pero... Hay muchos oficios e incluso todavía profesiones que no se atreven a hacer pública su sexualidad, al grado de terminar casándose con la RBD más guapa o, caso contrario, inventarles un romance para contender por la futura presidencia. Porque hay que abrir un poco más la cartera. El plomero nunca ha dicho, me espera mi novio en la casa. El herrero y el carpintero que se conocieron en el tercer turno de la obra han planeado formalizar su relación e incluso adoptar un niño. Vamos al otro extremo, hay algunos dialectos indígenas que no existe la palabra homosexualidad. Y si piensas que esta es una gran historia que contar, te voy a decir que ya existe y es la mejor película hecha en México en los últimos 10 años. Spoiler gigante, Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma nos presenta la historia de Evaristo e Isauro, dos campesinos indígenas que en su juventud estuvieron enamorados, pero por la evangelización, Evaristo tuvo miedo y culpa de hacer visibles sus sentimientos, de modo que renegó, y no habló con Isauro por los siguientes 50 años, solo para que al final se encontraran una última vez, y Evaristo se enterara que sus dioses de ellos no tenían ningún interés en la sexualidad, pasando a estar juntos dentro de la eternidad. Un final tan hermoso, tan poético, que logra sentirse realista, y que te puedo asegurar... Es la razón por la cual André Asiman tuviera que sacar la segunda parte 13 años después. Porque sabe que su desenlace donde Helio y Oliver se reencuentran, luego de que los hijos de este último ya tuvieran su propia vida, fue totalmente opacado por ese reencuentro en la eternidad entre Evaristo e Isauro. Hoy en día, gracias a Dios. La orientación sexual es menos un tema tabú, cada vez expresan mejor sus sentimientos. Y espero que siga así, que no haya cabida para la intolerancia, que sigan triunfando las marchas de orgullo y movimientos que ondean esta causa. Pero también espero que lo exista en la provincia, donde las parejas de hombres pesquen, siembren, cultiven, construyen y solden una relación abierta estable y sobre todo feliz, donde todos lo sintamos como algo natural del día a día que no lo juzguemos y que ellos no tengan que esconderse y decirse llámame por tu nombre esperamos que te haya gustado este episodio narración y escritura por Jesús Jiménez síguenos en facebook como adn viajero y en instagram como adn.viajero y recuerda que en los viajes, el de la vida es el más importante.